четверо. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый всем вечер, дорогие друзья, слушатели Трансмирового радио. Сегодня мы с Павлом Столяровым завершаем наш годовой цикл программ по апологетике. Следующая наша встреча уже будет в 2015 году. А сегодня мы поговорим с вами в преддверии Рождества о понятии чуда. Очень хочется нам, вот мне и Павлу, передать вам, наверное, трепет от того, что мы с вами читаем в Писании, когда сам Господь Бог пришел в этот мир и в виде младенца в образе, и, в общем-то, и в теле младенца был, потом уже в теле подростка, отрока, потом юноши. Вот это вот таинство, когда в нем обитала вся полнота телесно, божества телесные, и, тем не менее, он сильно умолил себя, чтобы вот эта небесная слава, она в нем не проявлялась, но за исключением тех моментов, когда Спаситель сознательно проявлял силу и могущество, творя и показывая Израилю огромные чудеса присутствия Божьего, такие как исцеление, которое тех болезней, которые совершенно не мог исцелить ни врач, ни какой-то другой метод на земле, а болезни, которые только сам Господь Бог мог исцелять, также его хождение по воде, демонстрация могущества и сил, когда он успокаивал шторм и ветер, и многие другие чудесные проявления силы, которые заставляли людей задаваться одним и тем же вопросом, кто же это такой. И вот об этом мы с вами хотим говорить сегодня, и об этой части Евангелия, и об этой части апологетики мы поговорим во втором, как бы, нашем разделе после половины Часа. А до этого мы с вами, вернее, с Павлом, и, надеюсь, с вами тоже поговорим о теме, что такое чудо, как оно понимается и как оно также выражается, чтобы нам с вами иметь очень хорошее такое апологетическое библейское представление об этом. Чем чудо отличается от фокуса и чем чудо отличается от магии? Это вот моменты, которые мы сегодня с Павлом затронем, потому что именно... Вот эти тонкие грани, они и являются теми самыми а, отличительными моментами. И большинство людей, к сожалению, не знающих ценности Евангелия, и, к сожалению, христиане тоже, а, мы иногда а, уделяем внимание магическим каким-то силам и магическим каким-то фокусом, думая, что они как-то связаны с явлением Бога. Вот здесь мы хотим быть как апологеты и предупредить, что не все, что кажется чудом, не все, что кажется проявлением силы Бога, на самом деле является силой Бога, потому что у нас есть библейское четкое предупреждение, что сатана дает силу для того, чтобы являлись лжезнамения и лжечудеса и чтобы обольщать людей, которые не утверждены в истине, с одной стороны, и с другой стороны, показывая, что этими чудесами люди не могут не только спастись, сам Спаситель сказал, что чудеса не рождают веру. Мы с вами уверены, если мы доверяем слову самого Господа, что именно вера, то, что дается нам свыше от Господа, соединяет нас с Ним. Не просто умозрительное заключение, что Бог есть, а именно вот это внутреннее откровение, убежденность, связанная, может быть, даже с отсутствием логики, но Господь сказал, что у вас должна быть вера, как у младенцев, как у детей, которые доверяют безгранично на слово и верят в защиту Бога и Отца. Вот об этом мы сейчас будем говорить, и такое небольшое вступление себе позволил. Хочу теперь поздороваться с тобой, Павел. Добрый вечер. Приятно, что мы с тобой сегодня завершаем этот год и говорим об этой замечательной, как мне кажется, теме. И я хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, что телефон нашего прямого эфира 5960452, 5960452, звоните в студию, делитесь своими впечатлениями. Хотелось бы даже услышать от вас, как вы... Были ли вы когда-нибудь участником Божьего чуда? Что для вас является чудом Божьим? Часто, кстати говоря, мы как христиане, я нередко слышу, когда совершаю какие-то пасторские визиты или какие-то разговоры, свидетельства, люди говорят, Бог сотворил в моей жизни чудо. 
И вот мы хотим поговорить, действительно ли это было действие Бога. Часто люди говорят просто совпадение, стечение обстоятельств. То есть каждый человек будет приписывать неким своим жизненному опыту, жизненным каким-то ситуациям некую характеристику давать. И вот нам, Божьим людям, христианам, верящим в Спасителя Иисуса Христа и находящимся в общении Святого Духа, нам, я думаю, очень свойственно видеть чудеса Божьи и проявлять, в общем-то, церковь, апостол Петр написал, что церковь должна возвещать совершенство призвавшего нас в чудный свой свет. То есть, если мы не видим дел Божьих в нашей жизни, если мы не знаем и не видим движение Бога вокруг нас, то я бы сегодня бы задал бы вам вопрос, а действительно ли вы в вере? Потому что вера все таки в Господа, она живая. И вот эта живая вера, она открывает нам глаза, можно сказать, именно на живые действия Божьи. Потому что неверующий человек, он не видит Бога. Он мертв для Бога, и поэтому он не считает, что Бог вообще действует каким-то образом. Так что, если у вас есть какое-то свидетельство, сделайте это нам как рождественский подарок. С Павлом сегодня в студии, что мы не напрасно здесь трудимся, а все-таки находимся в режиме диалога. 5960452, код Санкт-Петербурга 812 и код России семерка, восьмерка, в зависимости от того, откуда вы будете нам звонить. И рассказывайте нам о своих пониманиях чуда и каких-то свидетельствах о том, что вы или что вам сотворил Господь, и вы сказали, это настоящее чудо. Вот я вот поделюсь, наверное, с радостью этого года, тем, что в октябре месяце у меня родился малыш очередной, и я каждый день, ни раз, и ни два, и ни три, смотря на него, не только я, не только жена моя, но и брат и сестра его смотрят и говорят, это настоящее чудо. И действительно, вот смотря на младенца, я вижу, что... Какая-то совершенная Божья, ну, такая вот рука, гармония, что-то такое чудесное, потому что жизнь появилась. И вот чудо великое, которое я воспринимаю, это как раз жизнь, которую Бог дал, и не только физическую, да, а вот именно духовная жизнь, которая дала мне возможность сегодня говорить о живом Господе Боге и прославлять Его вместе с вами. Ну что ж, Павел, может быть, и начну с личного. Может быть, ты сейчас тоже, вот я поделился чудом этого года в моей жизни. Может быть, ты тоже а, с, как бы снимешь сейчас шляпу апологета, оденешь панамку человека. Надеюсь, все-таки апологет тоже человек. Да, ну такой, ты понял, моя ирония, да. И потом снова мы переоденемся в серьезные костюмы апологетов. Может быть, мы начнем с такого теплого душевного вопроса. А что вот в этом году было чудесного? Вот какое-то переживание, связанное с Господом Богом. Как бы я так не готовился. Да, а, вот когда такому... ты не готовишься, всегда я ставлю тебя в тупик. Ну хорошо, да. я тебе в конце этот вопрос да. задам. Да нет, я могу, конечно, ответить, потому что в любом случае для жизни верующего человека чудом является то, что мы с каждым годом, с каждым часом, с каждой минутой чувствуем, видим, ощущаем Бога ближе к нам ближе с нами, буквально ощущаем его присутствие не только в жизни, но в нас самих. И вот это ощущение близости Бога, его явление, наверное, это то, что в последнее время особенно четко сопровождает меня, потому что в стране происходит очень много всяких разных катаклизмов, потому что действительно существуют определенные трудности и у нас в жизни, как, там, я не знаю, там, просто чисто житейские, так и со здоровьем. Вот. И я, к сожалению, не могу похвастаться, что у меня тоже родился ребенок, так бы я бы с удовольствием присоединился бы, да, тоже с чудом. Но могу сказать, что действительно Господь всемилостив, Господь укреплял меня в этом году, Господь давал силы для того, чтобы покаяться, встать и подняться, когда я падал, для того, чтобы набраться сил, когда я отчаивался, для того, чтобы не идти на поводу у мира, когда казалось, что все против, как бы, против исповеди христианской идет и так далее. 
вот эта постоянная жизнь с Богом, вот эта постоянная борьба с миром, которая происходит в сердце человека, ее трудно выиграть и практически невозможно выиграть самостоятельными силами. Поэтому для меня то, что я со Христом, то, что я с верой, это для меня и есть первое главное чудо, свидетельство, которым, на которое я уповаю. И, может быть, оно выглядит таким достаточно тривиальным, то есть у меня нет какого-то, я не знаю, суперявления или какого-то особого откровения именно для этого года, но могу так сказать, что я благодарен Богу, что мне кажется, что моя вера стала еще крепче, еще сильнее в течение этого года, несмотря на те переживания, которые этот год принес. И вместе с тем Господь дает надежду на то, что будущее, которое нам предстоит, зависит не только от нас, не только от людей, которые, которые нас любят или даже не любят, но в первую очередь зависит от самого Господа, который творит эту историю. И поэтому для верующего человека иметь эту надежду – это огромное чудо, потому что действительно, имея эту надежду и имея понимание о, о воле Божьей в этом мире, мы совершенно иначе оцениваем происходящее вокруг нас, совершенно иначе понимаем, что вокруг нас происходит. И да, мы сейчас видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, мы еще многое чего не понимаем, но потом мы знаем, что все поймем подобно, как вот увидим все лицо, лицом к лицу. И вот это ощущение того, что мы приближаемся к истине, того, что мы укрепляемся в истине, и действительно истина делает нас свободными, это вдохновляет. Вот. И на следующий год я смотрю с большой надеждой, да, у нас есть большие планы, и надеюсь, что Господь благословит их, опять же, если это будет по воле Его, потому что есть наши планы, есть воля Божья, и, конечно, хотелось бы, чтобы не наша воля была, но Его, и чтобы наша воля действовала не вопреки Его планам в отношении нашей жизни. Вот, наверное, вот такое мое чудо, может быть, оно не совсем яркое, но для меня это то, что укрепляет и созидает мою веру. Отлично. То есть ты завершил так вот немножко интересно. Ты сказал, это то, что укрепляет и созидает веру, хотя, в общем-то, чудо, по идее, с точки зрения апологетики, не должно укреплять веру. Как это или нет? А, это интересно. Теперь переходим вопрос. к чуду. Да, теперь переходим, одеваем панаму или шляпу апологета. Да? А, теперь действительно нам нужно перейти к весьма сложному вопросу. Я постараюсь говорить четко. Я даже кое-что, какие-то пункты себе записал, дорогие радиослушатели. И если вы, допустим, что-то вам покажется весьма сложным, я надеюсь, вы сможете еще раз послушать эту программу или задать нам вопрос на сайте apologetica.ru и постараюсь уточнить все сегодняшние детали, о которых мы будем говорить, потому что вопрос чуда – это один из фундаментальных вопросов, на котором строится христианская вера, на котором строится христианское учение и из которого исходит христианская философия. Казалось бы, чудо не может быть окончательным подтверждением истинности. Да, и это многократно мы подтверждали в своих программах, в своих передачах, мы говорили о том, что чудо само по себе, то есть нечто необычное, Обычное, вот в такой интерпретации чуда. То есть что-то такое вот по типу фокуса. Вот это само по себе не может быть свидетельством истины, потому что не отвечает очень важным, очень серьезным критериям. И критерии для подтверждения истины у чуда существуют. Какие это критерии? Во-первых, чудеса связаны с провозглашением истины. То есть когда происходит просто сам по себе фокус, просто какое-то интересное явление, человеку что-то привиделось, почудилось, я не знаю, ну вот ну, что-то такое необычное произошло с ним, я не знаю, он не упал, когда должен был упасть, или, например, там, он там, выздоровел, когда должен был еще сильнее разболеться. Это немножко другое понятие чуда, это просто необычное явление. И оно никак не связано с провозглашением истины. Угу. Итак, в первую очередь, библейские чудеса связаны с провозглашением истины. Допустим, вспомните чудеса Христа, когда, например, это было связано с воскрешением Лазаря. Ведь это было совершенно четко связано с воскрешением... Это чудо было свидетельством божественности Иисуса Христа. То, что он не просто может прощать грехи, не просто может исцелять, но может даже воскресать мертвых. То есть, и более того, это было подтверждение ветхозаветных пророчеств о том, что Мессия придет с Божьей силой и будет свидетельствовать не только словами, но и делами о Божьей силе. Второй момент. Чудеса, которые являются истинными, они 
подлинно сверхъестественные. То есть, они не являются каким-то отступлением от общих правил или, например, просто каким-то не совсем обычным явлением. Когда мы видим, когда мы читаем историю Моисея, что он перешел воды Черного воря буквально по, по дну, и волны расступились, это действительно чудо. В разных популярных программах пытаются описать это явление с помощью значит, нагонной волны, с помощью каких-то там землетрясений встречных, которые там как-то смогли это все сделать. Все что угодно. То есть люди пытаются вывести из вот этого события некое естественное событие. Но чудо таковым не является. Оно действительно сверхъестественное. Вот ты уже упоминал, например, хождение по воде. Это действительно сверхъестественное явление. Чудо является, по сути своей, уникальным. То есть, если чудеса повторяются многократно и никак не связаны с истиной, никак и практически не, не являются свидетельством сверхъестественности, <coughs> извините, но ну, то есть они как бы превращаются в некие такие рядовые фокусы, конечно же, это не чудо. Чудо само по себе – это уникальное свидетельство силы, власти и явления Божия. И Бог никогда не жонглирует нашим вниманием, нашим впечатлением для того, чтобы произвести на нас это впечатление. В, значит, в шоу-бизнесе есть такой термин, как вау-эффект. То есть эффект такого первого грандиозного впечатления, поражающего впечатления, поражающего воображения впечатления. Так вот, чудо не предназначено для того, чтобы производить этот так называемый вау-эффект. Чудо уникально, оно сверхъестественно, и оно связано с провозглашением истины. Чудо происходит при множестве свидетелей. И, например, когда мы читаем о воскресении Иисуса Христа апостолы четко говорят, что Христос воскрес не в каких-то там тайных местах, а являлся многим свидетелем, пятиста и даже большим. И эти люди, которые были свидетелями, они готовы были это дело все совершенно спокойно подтверждать и дальше, на чем или на что рассчитывали апостолы, когда писали Евангелие, или на что рассчитывали апостолы, когда писали послание, потому что Павел совершенно спокойно говорил о воскресении Иисуса Христа, потому что знал, что эта весть о воскресении очень четко подтверждена в свидетелях. И также, конечно, очень часто чудо связано с предсказаниями. То есть чудо это не просто что-то такое сверхъестественное, естественное и умопомрачительное чудо, а Божье чудо, оно связано с предыдущими деяниями Божьими, то есть буквально со всем текстом и писанием, и даже духом Библии. Поэтому, когда мы видим просто что-то, я не знаю, ну вот, например, люди глазами передвигают какие-то предметы по столу, другие называют это чудом и говорят, вот смотрите, это доказательство, но вопрос чего, неизвестно чего, и вообще является ли это действительно каким-то доказательством, или это является просто фокусом. Вот. То есть, так или иначе, еще раз повторю, связано с проглашением истины, подлинно сверхъестественной, уникальной, при многих свидетелях, и предсказано, и согласуется с Писанием. Вот это характеристики того самого Божьего чуда, которое защищает христианская апологетика. И интересно, что действительно... Любая вера, любое человеческое, любое человеческое исповедание, любая религия так или иначе опирается на чудо. Не может вера или религия быть просто следствием неких, естественно, научных суждений. Как ни странно, астрономия не является верой. Это есть отрасль в науке, это есть направление в науке. Но астрология... Да, это уже вера. Почему? Потому что существует определенная вера в чудесное соотношение между названием планет, их силой и их влиянием на жизнь человека. И вот у нас встает следующий вопрос. Является ли вера в чудеса у астрологов такой же верой в чудеса у христиан? То есть, когда астрологи верят в чудесное влияние Марса, на жизнь человека, является ли это аналогичным, когда мы говорим о чудесном влиянии э, крещения 
на спасение человека, на жизнь человека, или причастие на жизнь человека. Здесь, конечно, мы видим большую разницу между христианским исповеданием и пониманием чуда, и мирским или нехристианским восприятием или пониманием чуда. И вот христианская апологетика, конечно, по своей сути должна отстаивать христианское понимание того, во-первых, на какие чудеса опирается христианская церковь, во-вторых, почему она из этого исходит, и в-третьих, какие существуют аргументы в для того, чтобы подтвердить чудеса, которые являют нам Писание и сам Бог. Ну, давай подведем предварительный итог того, что ты рассказал, и надеюсь, что, друзья, вы слушаете и понимаете, о чем Павел сейчас здесь нам растолковывал. Он говорил вот о чем, что чудо, оно отличается от фокуса, потому что сейчас очень популярно, в общем-то, фокусники всегда были, и чародеи всегда были в почете у простого народа, им нравятся людям вот эти шоу сверхъестественные, сейчас, даже если вы обратите внимание, на некоторых каналах это снова стало популяризировать и каким-то образом разжигать вот этот эффект когда человек пораженный застывает от того, что он видит фокусника, скажем, парящим над толпой или какие-то другие совершенно удивительные, на первый взгляд, вещи. Но мы говорим о том, что в Писании чудеса, которые явились через жизнь Спасителя, и не только, но и через других пророков, прежде всего смысл этих чудес – Показать, что есть истина. Показать, что они не просто связаны для того, чтобы поражать воображение, а именно заставить человека задуматься о том, какая личность или какой, что Бог здесь действует. И вот сейчас у нас есть первый телефонный звонок, и давайте мы послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, это Слава Пугачев. Слава, очень приятно. Мне Господь в жизни давал... Таких очень много чудес. Если их рассказывать, это очень долго. Я вам приведу просто один маленький примерчик. В одно время, это, наверное, было лет 15 тому назад, на первых шагах к Богу, я увидел соседского мальчика, постоянно руки находились в брюках, он их не вытаскивал. Я подхожу к нему, говорю, почему ты руки таскаешь в брюках? Он их вытащил, на нем бородавки, вот, Вся рука, как копеечные монеты. А я когда, значит, Библию читал, Слово Божие живое действенно, решил так. попробовать. Думаю, ты хочешь, чтобы они вылечились? А вы лечил? Я всем лечил, ничего не проходит. Вот. Ну ладно, я зашел домой, по слову, зашел в комнату свою, помолился и про него забыл. Проходит неделя, я к нему подхожу, Говорю, как руки покажи, там ни одного пятнышка нету. Вот это для меня чудо. И таких чудес Господь мне всегда давал в тех ситуациях, когда я сам справиться не смогу. Иногда приходится просить молитвы, такие вещи, вот, что потом время происходит, я сам это все могу решить. <связь> Много я могу рассказывать таких безвыходных положений, так он красиво так делал, аж даже после этой такой ситуации даже мне слеза пробивалась в глазах. Вот для меня, я считаю, угу. что горы я не передвигал, но вот это для меня, считаю я, это чудо. А, да, спасибо огромное за такой прекрасный а, рассказ о чуде исцеления. И а, от какого региона вы звоните? А? Из какого региона? Мордовия. Из Мордовии. Ну что, нас, значит, слышно в интернете, скорее всего, да? И в интернете слышно, и по телефону. И в эфире, да? Ну что ж, нам очень приятно. С наступающим Рождеством. Пусть Ладно, свет Господень да. сияет, и чудес еще больше умножается в познании Его силы, любви и мудрости. Аминь. Спасибо. До встречи. Спасибо. Очень приятно, что такой вот звонок был. И хочу сразу напомнить, друзья, это действительно прямой эфир. Мы говорим о великих чудесах Господа Бога нашего. Мы сегодня апологетически прославляем нашего Отца и Творца и Спасителя. Так что звоните 5960452 и присоединяйтесь к свидетелям 
к огромному количеству свидетелей о том, что наш Бог жив, Он действительно действует, властвует и царствует, и снисходит до нас с вами. И вот об этом мы сейчас будем с Павлом говорить во второй части. Мы поговорили в первой части о том, что такое чудо. Самое основное для чуда – это то, что чудо несет свидетельство. Но Павел мне говорит, что у него еще что-то заготовлено потрясающее для вас. Так что давайте послушаем. И еще один элемент про чудеса. Нет, ну у меня вообще у меня заготовлено много, потому что эта тема очень большая и емкая. И вообще я вам порекомендовал бы, например, книгу Клайва Стейпл Льюиса под названием Чудо. Эту книгу вы можете у нас найти есть звонок, в интернете и купить в печатном виде. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно, Галина, вас слышать. Всегда у вас доброе свидетельство. Благодарим сердечно. Принимаем. Вы бы видели сейчас все наши три головы, Павел, Андрей и моя, мы киваем очень активно. Спасибо огромное, с наступающими праздниками. Вдохновит вас Господь. Спасибо большое. Спасибо. Мы это и делаем, во славу Господа и вдохновляя церковь. 5-9-6-0-4-52, у Павла есть что нам сказать. Павел, какое, а... какое ты слово поведаешь нам о чуде? А... А я бы, например, хотел поговорить о такой, этих классических возражениях против существования чудес. Ну, наверное, любой апологет, он как говорит о том, во что верит церковь, так и, наверное, пытается дать аргументы слушающим в отношении тех, кто сомневается в реальности чудес или задает какие-то серьезные глубокие вопросы. И вот в помощь вам я бы хотел дать, предложить несколько аргументов. Конечно, этот вопрос о чудесах очень большой, очень серьезный. Очень много христианских мыслителей и богословов рассматривали этот вопрос. И потратьте обязательно время, найдите литературу, ее много, очень хорошей. И займитесь этим вопросом, потому что вопрос христианского чуда, например, чудо сотворения мира, чудо творения человека, вот ты сегодня говорил о чуде рождения человека, чудо жизни, это действительно то, что ни наука, ни современное человечество никак не может объяснить. Мы видим, как человек живет, но мы не понимаем, как возникает жизнь и как жизнь уходит. Мы знаем, что такое мертвое тело, и мы знаем, что такое живое тело, но переход из мертвого в живое или а, вообще возникновение живого для нас не раскрыты. Ученые бьются лучше, ученые мужи бьются над тем, чтобы раскрыть тайны возникновения бытия. Мы знаем, как это бытие существует, и много парадоксальных явлений происходит вокруг нас. Не знаю, там квантовая механика или в космических масштабах, например, черные дыры, которые вызывают очень много парадоксов и так далее. Вплоть до того, что мы вообще даже не понимаем, как долго существует 
существует Вселенная, или может ли она существовать так долго, как мы о ней говорим. То есть много всяких вопросов возникает, но самое главное, мы никак не можем понять, откуда все это произошло. И вот интересный момент, что современная наука, современная атеистическая наука своей главной парадигмой или своим главным постулатом приняла такое суждение, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. А если чудес не может быть, значит, творение быть не может. А если нет творения, то, значит, нужно найти происхождение Вселенной из самой себя. Но сама же наука и философия говорит о том, что происхождение из самого себя ничего не происходит. Сами по себе вещи не зарождаются, сами, сама по себе Вселенная не возникает. И здесь у нас появляется такая, такая серьезная проблема, что люди, которые отрицают э, существование чудес, изначально они должны отрицать э, существование Бога и, в принципе, э, какое-либо э, сверхъестественное явление. И это получается, э, в логике называется это рассуждение по кругу. То есть, когда мы э, отрицаем уже, э, то есть, в своем утверждении мы уже закладываем вывод. То есть мы говорим, например, что чудо не может быть никогда, потому что такого не может происходить. Мы видим, что это, ну вот по-русски говорят, масло масляное маслом, да, или тавтология. В данном случае это утверждение, оно не имеет никакой связи с реальным существованием, и, к сожалению, оно, как видно, и парадоксально, и противонаучно. Еще один такой момент. Смотрите, можем ли мы утверждать, что чего-то не существует? Допустим, я прихожу к вам и говорю, что мюмзики есть. Вы говорите, ну как же, я же знаю, что мюмзиков нет. Конечно, это такой шуточный пример. Так вот, в этом положении, когда я говорю, что мюмзики есть, а вы говорите, что мюмзиков не может существовать, к сожалению, для вас я нахожусь в более выигрышной ситуации. Потому что всегда гораздо проще доказывать то, что существует, чем доказывать того, что не существует. Почему? Потому что, чтобы доказать, что чудес не существует, необходимо провести очень четкое кропотливое доказательство того, что все, что было и все, что есть, никогда не изменяется, существует, действует только по одним и тем же законам и никогда не выходит за границы этих законов и своего существования. Более того, вся эта система, она действует во всей Вселенной. Вопрос, кто может утверждать только такие вещи? Только сам Бог, потому что только Бог наделен всеведением и всезнанием. А если человек знает только какую-то часть Вселенной или мироздания, или свойств тех законов, в которую он открыл, как он может тогда утверждать относительно всех остальных свойств, которые он еще не открыл. И поэтому, когда люди говорят о том, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда, это не научное утверждение, все-таки это более философское утверждение. И в этом плане я бы вам порекомендовал почитать из энциклопедии христианской апологетики. Там есть несколько замечательных глав, посвященных вопросу о чуде. Норман Гайслер очень хорошо об этом говорит. И классический пример, с кем он как бы вот спорит по этой теме, это, конечно, Дэвид Юм из известный шотландский скептик XVIII века, который, ну, наверное, одним из лучших сформулировал вот эти все аргументы против существования чудес. Еще один такой важный момент. Люди говорят о том, что чудеса противоречат законам, которые нас окружают. А если они противоречат законам, которые нас окружают, значит, они не могут существовать. Достаточно простой Ответ мы можем, или вопрос им встречный можем задать, сказать, что знаете ли вы все законы, которые нас окружают, или знаете ли вы все э, нюансы, все исключения тех законов, которые нас окружают. Более того, как мы знаем, ну, например, я не знаю, по кулинарии или по медицине существуют отдельные ингредиенты, которые может, могут, например, быть для нас кислыми или щелочными, например, сода и уксус. Но если мы их смешиваем, то у нас получается уже другое вещество. Если мы смешиваем соду и уксус, у нас уже получается серьезная химическая реакция. Так вот, есть 
действии есть законы по отдельности, а есть законы во взаимодействии. И здесь тоже такой нюанс. Знают ли люди как не только сами законы, но как эти законы взаимодействуют. И, конечно, когда Господь, сотворивший этот мир, производит некое чудо, перед нами стоит вопрос, чудо – это сопротивление существующим законам или исключение из этих законов, которые Бог знает и использует для того, чтобы доказать свое, свое бытие. Еще один аргумент, они говорят, что мудрый человек опирается на свидетельство. То есть верить в чудеса – это не мудро, это только люди наивные верят в чудесам, потому что они опираются на какие-то басни, на какие-то фокусы, на какие-то странные рассказы. Действительно, это, это так. То есть действительно, если человек опирается на какие-то странные, непроверенные факты, то мы говорим о том, что это легковерный человек или он верит в какие-то фантастические вещи. Но свидетельство само по себе не ограничивается нашими эмпирическими, то есть данными нам в опыте знаниями. Дело в том, что, например, мы говорим о совести, но никто не видел совесть. Да? А, опять же, мы говорим о том, что медицина оберегает здоровье и жизнь человека. Но что такое здоровье и жизнь человека? Никто не может взвесить количество здоровья или понять, что такое жизнь человека. Даже самые а, прекрасные врачи, они говорят о том, что все таки это тайна. То есть мы понимаем, что в мире существует нечто за пределами нашего прямого опыта, и поэтому мы должны опираться не просто на то, что мы можем ощутить нашими пальцами, увидеть глазами или понять через какие-то приборы, но мы должны с помощью нашего анализа, с помощью того, что Господь дает нам умение и рассуждение оценивать происходящее вокруг нас, некоторым образом суммировать и то, что нам дается в эмпирическом виде, то есть в неких ощущениях, и то, что нам, мы постигаем через умственный анализ, через философию, через, через осмысление. И еще один особый опыт, который есть у христиан, это духовный опыт, когда Господь открывает человеку некие понимания духовных истин. И очень часто бывает, что веру люди достаточно хорошо или легко распознают ложные чудеса и отличают их от истинных, когда говорят, когда они не идут за какими-то самоназванными пророками или фокусниками, которые их пытаются увлечь. Я вот здесь хочу тебя прервать и сказать, что, во-первых, это очень ну, здорово, что у нас у верующих людей есть способности, которые нам дал Бог, да, сверхъестественные способности понимать, что мир не двухгранен и не трехгранен, uh -huh. но этот мир действительно обладает еще и духовным аспектом, о котором человек неверующий просто не имеет никакого uh -huh. представления. И я думаю, что вот в этом как раз, когда мы говорим о чудесах, мы понимаем, что в естественном мире действительно все подчинено законам, и все повторяется, и что-то, что похоже на чудо в естественном мире, может прийти только из духовного. И об этом как раз Писание, мне кажется, утверждает, что э, сатана имеет власть и силу да, давать какие-то чудеса, но сатана тоже духовное существо. И сам Господь Бог являет свое присутствие через чудеса. То есть чудеса, так или иначе, они приходят в наш материальный мир исключительно для того, чтобы ну, выявить, что есть другие, другие силы, отличные от физических, отличные от химических и отличные от той биологической жизни, которую мы с вами, друзья, знаем. Поэтому христиане находятся, мне кажется, в большем преимуществе, чем люди, которые только порабощены веществом начал. Да, потому что э, Господь э, объясняет э, не просто само существование, например, нашей жизни или человека как, не знаю, как существа, как личности. Он говорит о том, что у человека существует цель и значение, у человека существует ценность. И ну, просто стал бы Господь умирать за человека, если бы человек не имел никакой ценности в глазах Бога. Я думаю, ответ очевиден. А то, что сам Господь пришел и пострадал за человека, Опять же, мы понимаем, какую ценность мы имеем в глазах Божьих, и Господь не бросает свое творение, и чудо явления Христа в этот мир, чудо его, чудо его прихода в этот мир, чудо того, что сам Господь стал слабым ребенком.
Иерусалим, пришел не во дворец, а родился в хлеву, по преданию родился в пещере, то есть в месте, удаленном от всех людей, неказистом, неизвестном никому, и только пастухи и волхвы так или иначе смогли понять, смогли найти и принести дары, вославить Спасителя. То есть... Все, что окружает явление Господа, как Он приходит в этот мир, буквально Он как бы приходит не в торжестве фанфар и труп как бы для всех в этом, в этом мире, а приходит очень индивидуально, очень интимно, вот в конкретную пещеру, в конкретной душе. И когда мы вспоминаем то, как Господь пришел к нам, как Он родился у нас, ну, как Он, как он родил нашу душу, так сказать, душу христианку, когда Он возродил, наверное, это есть какой-то синоним или аналог Рождества, которое произошло около двух тысяч лет тому назад, и действительно вот это чудо личного общения, когда мы, встречаясь с Богом в своем сердце, вдруг воспринимаем его как действительно своего Бога, и когда вот для меня, например, как для верующего человека и исследующего разные религии, я вот вижу, например, в восточных религиях Господь, Бог там очень часто представляется в таких высоких торжественных формах, порой ужасающих, страшных, но всегда очень сильных, могущественных. Конечно, есть и человеческие образы, и формы, вот, но чаще он не имеет такого личного, интимного вида, как вот Христос пришел даже в виде ребенка. Хотя, конечно, например, там Кришнаиты могут говорить, да, вот Кришна тоже родился на земле в виде ребенка или еще что. Но там уже другие аналогии, это уже на другую передачу. Вот. И э, все равно э, как бы высшая ценность божества на Востоке это то, что это могущественный Бог, он ужасает, поражает воображение, он э, просто перемешивает все чувства. Но вспомните, как Господь явился Моисею. Вспомните, как Господь являлся пророком в тихом дуновении ветра как сам Господь пришел и стал ребенком, и вот эта, вот эта близость к человеку, вот эта интимность явления в мир, так же, как и в нашу душу, делает нашу веру сугубо индивидуальным. И мы, понимая это чудо, вместе с тем чувствуем и ответственность того, что мы не всем как бы обществом или даже, ну, я, извините за такое грубое выражение, не всем стадом отвечаем перед Богом, да? Как вот, к сожалению, у многих людей вера превращается в такое какое-то стадное чувство, когда люди говорят, ну, вот пусть они за меня там покаятся или помолятся, а я буду жить своей жизнью. Нет. Господь является и приходит к нам в наше сердце, как Он когда-то пришел на, на палестинскую землю, как он явился в виде ребенка, стал ребенком, стал человеком, стал тем самым, кто Мария держала Творца Вселенной. Как можно это понять? Как можно это вместить? Только чудом, только чудом веры мы можем постичь то, что Господь явился во плоти. И постигая это, конечно, силой Божией, мы так или иначе укрепляем нашу веру, обдумывая этот момент явления Божия в нашей жизни, мы становимся свидетелями этой веры для других людей. И вот это вот как красивый, я не знаю, красивый танец, хоровод или калейдоскоп закручивает нас, увлекает нас, и чтение Писания, чтение вот этой истории рождественской, когда даже пастухи удивились, они не могли в это понятие поверить, когда волхвы, ученые мужи, они не могли это постичь, но они также не могли сопротивляться свидетельствам, которые были у них, и поэтому они преклонили колено, колени принесли дары, потому что действительно произошло чудо, перед которым стоит склонить колени, обратиться к нему, вославить Господа и торжествовать вместе с ним. Вот это вот праздник рождения Господа – это действительно удивительное чудо, которое было нам открыто, и оно так сильно связано с нашей христианской жизнью. Аминь. И это замечательно, что мы вот говорим вот с тобой сейчас именно о чуде, как о явлении божественности. И это возвращает мою 
как бы сегодняшнюю тему к началу, да, что чудо, которое Бог являет, это чудо прежде всего свидетельство о нем самом, заставляет и побуждает людей размышлять, а не чувствовать себя в развлекательном каком-то театре. Иисус действительно никогда не творил чудеса ради публики, ради потехи. Каждое чудо, каждое действие, оно имело невероятный смысл для того, чтобы человек сказал, кто же ты такой, что ты можешь делать такие дела. И вот когда мы, как христиане, живем в этом мире, мы видим, что соблазн, который творят фокусники, и обман, который в этих фокусах есть, он действительно людей увлекает, но для людей это больше как развлечение. Они хотят узнать, как этот фокус устроен, или они хотят узнать, какие там были применены технологии, или еще что-то. Хотя... Не это должно было бы волновать людей, но так как фокусы действительно отвлекают людей и развлекают людей, мы видим пустоту всего этого дела, тогда как у чудеса Иисуса они затрагивают нас, и только благодаря Господу ты сам и сказал, и подтверждаем мы, что это действительно личное дело, это нельзя человеку сказать «Иисус рожден на этой земле, и это чудо». Мы это говорим, потому что мы сопереживаем это. Угу. Большинство людей через несколько дней да, будут праздновать Рождество, но для них это больше связано совершенно с другими понятиями, такими как подарки, такими как некие атрибуты того, что они собираются ставить на стол, применять какие-то свои действия ритуальные, религиозные, то есть довольно-таки светско-религиозные события будут происходить. Но для христиан, людей, рожденных от Бога, мы с вами действительно понимаем, что это большущее чудо. И вот наша радиослушательница Галина, которая сказала удивительные слова, что разве не чудо, когда человек, ожесточенный богохульник, вдруг обращается с покаянием к Богу, и жизнь такого человека изменена, и человек живет и потрясающую славу Господу воздвигает через свою сломленную и восстановленную и возрожденную душу. А можно еще немножко апологетики? Вот, вот как бы к такой возвышенной конечно, хорошей конечно. проповеди. Еще немножко апологетики. Вот мы говорили сначала, чем настоящее чудо отличается от некого обыкновенного фокуса, но вот ты совершенно правильно сказал, что есть еще разница между чудом и магией. Вообще вопрос магии – это очень серьезный вопрос, который затрагивал значит, мысли и головы многих серьезных мужей, которые значит, исследуют разные религии. И вообще вопросам изучения религии и магии посвящено очень много, как светских нехристианских работ, так даже и христианских. И вообще вопрос магии или магизма, то есть когда некие сверхъестественные силы поставлены на служение человека, человеком же поставлены эти силы, это очень серьезный вопрос, потому что он затрагивает общение с такими духами или такими силами, в отношении которых Господь ставит совершенно четкие запреты. Но люди иногда, даже порой или чаще, любят баловаться именно с ними. К сожалению, на нашем телевидении битва экстрасенсов и всякие разные магические передачи стали настолько популярными, что они встали в один ряд религиозных программ. То есть для людей магия и религия слились в одно сверхъестественное. Угу. И когда чудо становится в один ряд с магией, я думаю, это тяжелейшее искушение для многих неверующих людей. И для них действительно, может быть, и есть желание поверить в чудо, но им подсовывают такую пустышку, и даже не просто пустышку, Стыжку наподобие фокуса, да, когда действительно безобидный фокусник показывает просто какой-то трюк, совершенно умпомрачительный человек не знает, как он произошел, но все-таки это трюк. Когда же перед нами происходят какие-то магические действия, то в отношении них Господь говорит о том, что мы не должны идти за ними. Потому что э, такие действия могут показывать и лжеучителя, и лжепророки. Угу. И они могут их показывать, 
или, по крайней мере, они могут казаться нам такими действенными. Но Господь говорит о том, что не ходите за ним, что это будет для искушения. И не искушайтесь. И как, какое, какая разница между магией и реальными чудесами? Реальные чудеса под властью Бога, и они действуют по воле Бога и для свидетельствования в пользу Бога о том, что Христос есть Господь. Магия – это под властью человека. Когда человек по своему собственному желанию выбирает, в кого влюбиться или кто, кто в него должен влюбиться, что ему дальше делать, какие деньги ему там привлечь или на кого там отворот или приворот, там, что там и так далее. То есть магия – это под властью человека. Чудеса не происходят по заказу. Магия – то, что происходит по заказу. В чудесах Господь использует сверхъестественную силу. Мы не знаем, как эту силу назвать. Конечно, это действие Божие, но действует ли он согласно неизвестным нам законам природы или неизвестным условиям в этих законах природы, или же вопреки законам природы. Интересное рассуждение у Клавы Льюиса в его книге «Чудо» по этому поводу, но это не сейчас. Тогда как в магии это сверхнормальные силы. То есть, с христианской точки зрения, это демонические силы участвуют в магических действиях. Чудеса сочетаются только с благом, только с добром. Магия совершенно спокойно может сочетаться и со злом. Чудеса преодолевают зло, тогда как магия не в силах преодолеть благо. То есть, многие всякие там отвороты или привороты, там всякие там вот эти вот заговоры, они говорят, вот вы знаете, вот мы с одними действуем, с другими, на верующих у нас это не действует. Ну, в общем, они говорят всякие разные странные фразы. Уже и этого достаточно, чтобы бежать от всех этих странных и страшных магических действий. И самое главное то, что достаточно часто бывает, что магические действия, они обманывают человека. То есть они ложны или по своей сути, или по своему финалу. Угу. Они могут давать или временное утешение, или временное исцеление, но конец которых к погибели человека. Угу. И очень часто люди, которые получали некое исцеление с помощью разных магических действий, они говорили потом о том, свидетельствовали многократно, что они заболевали еще более тяжелыми заболеваниями, угу. или к ним приходили еще более серьезные напасти после того, как они избавлялись от чего-то. Угу. Тогда как вот наш брат... Вячеслав, он говорил о том, что чудеса, которые происходили в его жизни, он радовался от этих чудес, потому что эти чудеса, они благословляли его дальше и совершенствовали его жизнь, как бы упорядочили его жизнь, тогда как магия, наоборот, разрушает нашу жизнь, давая, может быть, временное облегчение, но впоследствии человеческая жизнь разрушается. Вот разница, когда люди к своему незнанию начинают заигрывать с тем, теми силами, на которых они на самом деле не имеют никакого влияния, хотя думают, что могут ими управлять. Поэтому, уважаемые радиослушатели, если есть такая возможность, молитесь и помогайте тем людям, которые запутываются в этих магических действиях, помогайте тем людям разобраться, чтобы они не шли этой ложной дорогой, потому что Писание говорит о том, что такие люди, занимающиеся магией, они э, э, получают так скажем, различные наказания от Господа за то, что они заигрывают с этим таинственным миром и очень опасным миром. И так мы видим, что чудеса в человеческом мире в виде магии могут иметь еще и очень отрицательное значение, о чем я должен был вас предупредить, конечно. И вот твое предупреждение весьма кстати, потому что даже зная старую литературу русскую, да, мы знаем, что на Рождество как раз принято гадать и принято всячески... Да, 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 да. сейчас такие времена будут. Всячески, да, проявлять, вот как раз обращаться к этому магизму. При этом люди думают, что это не что-нибудь, это просто какая-то традиция. В общем-то, это воспринимается как шутка сейчас. И я думаю, что очень хорошо, что ты привлек внимание наше угу. именно к тому, чтобы мы молились, особенно церковь должна молиться за то, чтобы вот это вот ощущение юморка, легкости, с которой люди подходят к 
очень опасной черте. И за этой чертой действительно погибель. Вот церковь просто должна молиться о том, чтобы как можно больше людей все-таки убоялась. Угу. Убоялась и не участвовала вот в этих ритуальных каких-либо мероприятиях. Да и, просто гаданиях. И удивительно, что это вот связано именно к Рождеству очень часто. Потому что тайна, понимаешь? Да, потому что людям... Церковь говорит о тайне. Писание говорит о тайне явления Бога в мире. И люди, не знающие этой тайны, они по-своему интерпретируют значение этой тайны. Говорят, ах, это тайна. Значит, наверное, в эту ночь что-то такое таинственное происходит. Но только то, что мы понимаем, не то, что церковь говорит, а, это все церковники напридумали какое-то рождение Христа, а вот духи начинают нам повиноваться и говорить нам, за кого я выйду замуж, кто у меня будет суженный, какая у меня будет дальнейшая жизнь. Это действительно очень опасно. И молодежь любит этим заниматься. И я не скажу, что там прямо вот один раз как-то там, там что-то там такое поколдовав там, или там сразу же становится какими-то там, получают там тысячи всяких проклятий. Знаете, у нас тоже иногда палку перегибают в этом случае. Но самое главное, действительно, я уже слышал вот от молодых людей, девушек в первую очередь, даже вот просто в транспорте, в общественном транспорте, когда они спрашивали, будут ли те их подруги гадать на Рождество. Вот. Это действительно магическое мышление, которое mm -hmm. приходит в нашу жизнь. Вот как мы говорили об эзотерическом мышлении, о мышлении новой эры, которое искажает представление о Боге, о Христе, о спасении, также и магическое мышление искажает представление человека о силе Божьей, о духовном мире и о том, что такое действительно настоящее Божье чудо. И, к сожалению, вот сатана, придя в этот мир, Иисус сказал, он пришел украсть, убить и погубить. И а, вот у душ неокрепших, у молодых, которые участвуют, может быть, в шутку в этих ритуалах, а, воруется само вот это, а, можно сказать, такое чистое отношение к чуду. Потому да, что, в принципе, да. душа каждого ребенка она настроена на чудо. Я вот смотрю на своих детей, и я вижу, что для них реально вот вера в чудеса – это очень по-детски. И это очень чистое и хорошее такое основание. И сатана приходит и, и начинает эти души воровать, давая им вот эти ложные какие-то устремленности, установки, и путая их неокрепший разум именно с тем, что гадание оказывается тоже путь к чудесам uh -huh. или к, к открытию тайн. Uh -huh. И все, и, к сожалению... Комиксная культура тоже на этом построена, и мультяшная культура на этом построена, и фильмы на этом построены, именно чтобы просто человека, к сожалению, отвлечь от сути чуда. А суть чуда, давай завершим, вот у нас остается несколько минут, мы просто поговорим еще раз о том, что же такое суть самого чуда. Чудо ⁇ это любое явление, отмеченное в Писании, порожденное сверхъестественной причиной. И в Библии чудо служит исключительно для подтверждения того, что сказано Богом. То есть это не фокусы, это не какие-то магические действия, а это сверхъестественное явление, которое связано с провозглашением Божьей истины, утверждением Божьей истины и Божьей силы здесь на земле, для того, чтобы как можно больше людей покаялось и обратилось к вере. Но вот здесь это важный вопрос и важный вот момент, потому что, опять же, Иисус сказал, что чудеса не рождают веру. И тем не менее, Бог использует чудеса, чтобы... Так же, как, так же, как знание не рождает веру, так же, как убеждение не рождает веру, но все это вместе, когда, вот, когда люди говорят, мне недостаточно свидетельств, на что я могу сказать. Если вы целостный человек, используйте свой разум, свои чувства, свою совесть свои какие-то логические или метафизические познания. И в конечном итоге Бог явится вам во всей полноте, потому что Он действительно близок к нам. Творец мира, Он не в мире живет, Он не, он, он не на какой-то горе Олимп восседает, а Он так близко к нам, как близка наша самая, я не знаю, там, воротная вена, которая вот проходит вот здесь, вот в нашем горле, к нашей жизни, к нашему сердцу подходит. Поэтому близость Господа ощущается буквально всем, что у нас есть. И, конечно, одно только не является последним доказательством, но все вместе – это прекрасная картина. И а, в заключение я снова 
как бы остановлюсь на той мысли, что хотя чудеса не призваны к тому, чтобы рождать истинную веру, угу. но чудеса используются Господом, чтобы, опять же, человек задумался над властью угу. и силой Слова Божьего. Потому что если мы, читая Писание, и буквально каждая вторая страница описывает какое-нибудь чудо, мы с вами должны остановиться и сопоставить эти чудеса с, тем, с теми обетованиями, которые даны самим Богом. Потому что пророк Исаия говорил, что приход Мессии будет сопровождаться конкретными чудесами исцеления. И пророки другие говорили о том, что приход Мессии будет сопровождаться конкретными действиями воскресения мертвых. То есть все, что сделал Иисус, соответствовало именно слову Господа Бога. И когда сегодня мы с вами уповаем на Бога и на Его чудеса, мы должны уповать на Его живое и действенное слово, в чем я, конечно, надеюсь, мы все укрепляемся, и пусть Господь открывается нам чудесным образом. Храни вас Господь в эти предрождественские дни, укрепляйтесь Духом Его в молитве, в радости и благослов... проповедуйте о мире Господнем всем вокруг вас. Шалом, до свидания. Храни вас Господь.